0: i radioen. ro i radioen. Retten er sat i Folkedomstolen. De ærede dommer er Mikkel Rask og jelle Vejrup fra henholdsvis Østre og Vestre Landsret.
1: Velkommen til Folkedomstolen og vær hilset dommer Vejrup. Vær
2: hilset dommer Rask.
1: I dag sætter vi blandt andet vinterbadning og influencers rejser til Dubai på anklagebænken. Sager, som fylder rigtig meget for hele folket.
2: Uha, det gør de ja. Og så giver vi sportsmesterskaber i Slyngelstater en tur i den juridiske vridemaskine. Og så ser vi på en 100 år gammel trager fuld af grisekød, der måske, måske ikke har udtjent sin værnepligt. Folkets dom er
1: jo mere vigtig end nogensinde Man behøver ikke at være ekspert længere Eller have en lang uddannelse Med sociale
2: medier og kommentarspor til rådighed Så kan vi alle sammen være dommere Ja, lige præcis Men for at du, kære lytter Ikke skal blive udmattet af at dømme ting hele tiden Jamen så gør vi det da Bare for dig her i programmet Radio 4-slogan 4's er jo Vi taler med Danmark Men her i programmet Der tager vi den skridt videre Vi taler på vegne af Danmark Netop. Og hvem er vi så, spørger du?
1: Over for mig sidder folkedommer Tjelle Weirup. Han er komiker og journalist. Han er 35
2: år, og så går han enormt meget op i i sandheden. Ja, og over for mig sidder folkedommer Mikkel Rask. Han er komiker, 10.000 år gammel og født i Nordjylland. (laughs) Det er meget rigtigt. Ja. Og lad os så komme i gang med den første sag i dag. Velkommen til Folkedomstolen.
0: Folkedomstolen præsenterer sag nummer 1.
2: Ja, og jeg lægger hårdt ud med at stille mig som anklager i sagen Folket mod rige og rejser til Dubai under coronakrisen. Det var en lang titel. Det er noget af en mundfuld. Kan du ikke lige forklare os til lytterne, hvad går den sag nærmere ud på? Jamen altså sådan, øh, sådan helt objektivt, så handler det om en række rige skiderrikker, der blandt andet tæller tidligere <laughs> <er> sportsstjerner <laughs> og diamantarvinger, der har pisset højt og flot på coronakrisen og har besøgt slavestaten Dubai, og så har de kunne hjælpe mig taget den sydafrikanske Coronamutation med sig hjem? Nå, ja, okay. ja det tror jeg
1: da, jeg har, har hørt lidt om i løbet af ugen. Øh, det, det kan jeg godt forsvare. Det, det synes ikke lyder så
2: slemt. Mm, okay. Jeg er forsvaret. for at se. Jamen, øh, her kommer mit øh, første argument som anklager. Øh, rige influencer er jordens bærme, og øh, de har intet gjort for at fortjene den status, de har. Og øh, ja, jeg kalder Mikkel Kessler for influencer, for han har solgt sin sjæl til reality-tv. Og så er alle hans boksebedrifter, de her hermed glemt i min bog. Det var ikke en, altså på det her program, han laver, ikke? Det er ikke engang til TV3, altså hvor hans søster, som i øvrigt også er kendt for boksebedrifter, mod p-vagter, <laughs> <laughs> programmet var til sige, altså han påstod, at han var afsted på en vigtig, arbejdsrejse med kone og tre børn. Hvis det var så essentielt en rejse, så findes der altså en nødpasning. Okay, han, altså, jeg han er en af de her så der er blevet fotograferet
1: her, ikke? Ja, i På Dubai. i Dubai, ja. okay. Jeg kan, altså, jeg kan godt lide for det første, at du, øh, at du mener, der, der findes nødpasning til koner, <laughs> øh, når man skal til Dubai. Det <laughs> gad jeg godt. ikke lide så? Nej, okay. Men jeg synes, det er da... Altså, mit, mit forsvar er at de her influencer, det er, at kendte og influencer er 100% bedre end os, og derfor skal de have lov til nogle andre ting. Ja. Øh, altså for det første synes jeg, det er uretfærdigt at, at give Mikkel Kessler på poklen, fordi han er et familiemenneske, der tager sin familie med på ferie. Som om han ikke er blevet slået nok på i sit liv. Så synes jeg, jeg vil gerne forsvare hans rejse med hele familien, øh, ved at sige, at det er, han er bare en god familiefar. Og man kan sige, som en, der selv er familiefar, øh, hvilket vi begge to er, sådan en rejse med koner og tre børn, uanset hvor det er hen, og uanset om det er under en krise,
2: det er straf nok i sig selv. Ja, okay. Det kan man sige. Men jeg, ja, nu siger du det, de er bedre end os. Jeg er bare så træt af den her følelse, de rige kendt har af, at de er bedre end alle andre. Altså Mikkel Kessler, han tjente sine millioner på at blive slået i hovedet. Yes. Niklas Bentner, som også var med dernede, han tjente øh, sine penge på at få sine underbukser sponsoreret af ludomaner. Øh, og Michael Mace, som også var med dernede, han tjente alle sine penge i Vild Med Dans. Det ved alle. Jeg siger okay. bare, at de er ikke bedre end alle os andre.
1: Det, det, det er de jo bare. Altså, der skal der gælde andre regler for dem. Vi, vi synes jo alle sammen, det er jo derfor, der er så meget fugt. Det er jo derfor, vi ved, hvem de er. Fordi de er bedre. Altså, det, det er jo Der gælder andre regler for dem i forvejen jo. Altså, vi tolererer jo allerede, at de smadrer hotelværelser og taxa Jeg ved ikke hvad. Det er jo ikke noget nyt, det her, kan man sige. Det er jo altså, De viser jo bare ligesom, deres dominans i samfundet, som de her alfahanner, de er ved at gøre noget, som ingen af os andre kunne finde på, nemlig rejse til et højrisikoområde midt i en pandemi. Det, altså, det er jo den slags anti-jantelovs opførsel, der ligesom, det har vi brug for, for at se op til. Altså, vi ved alle sammen, det værste i verden, man kan være, det er en jantelovs dansker. Altså, det er meget bedre så at være en, en, en smittebærer. Det, det er slet
2: ikke lige så slemt. <laughs> okay, altså, være, det, bliver nærmest, det, det bliver nærmest en sag for eller imod jantelov, det gider jeg ikke at, jeg vil Ej, okay. gider jeg ikke at snakke jantelov. Okay. Jeg siger bare, at i England er der et firma, der hedder Knightsbridge, Knightsbridge Circle. Mm-hmm. Altså, prøv lige at tale om et arrogant navn. Det er et firma der arrangerer coronavaccinerejser for de rige, hvor man flyver til lande, der har tillader, at man kan betale sig foran i vaccinekøen. Og ja, du gættede det. Det er udelukkende mega fattige lande, hvor det her det foregår i. Okay. Så man, det der sker er, at man lander i Indien, øh, får sit første skud ved ankomsten, og så øh, danderer man den på luksushotel i en måned, inden man får sit andet skud. Nice Bridge Circle, det er i øvrigt en en service, man betaler 25.000 pund om året for at være medlem af, hvilket giver muligheden for at betale dem for at arrangere ferier, som man så betaler dem for. Det det er er ligesom bare for igen at understrege, rige mennesker er ikke bedre end os andre. De er værre. Jeg kan
1: godt se, hvordan det ser ud, det der. Det ser unægteligt lidt arrogant ud. (laughs) Men, altså nu, okay, så, så lad os sige, jeg opfordrer ikke til noget her, men at de medlemmer af det her firma, her det de ultra-rige, der, det, det gør det jo nemmere så at finde dem, hvis der en dag skulle komme en revolution, hvor rige mennesker blev et mål no. for en, en ægte folkedomstol. Altså når vi, når vi spiser de rige. Ja, præcis. Ja. Så bliver medlemskab af det byrå, det bliver jo ligesom et fældende bevis for, på, at du har haft for mange penge og skidt på alles andre. Så på den måde...
2: Er det, er det er lidt er det en ting Okay, jeg, det afslutter det anklagepunkt, ja. og jeg rykker videre til min næste anklagepunkt. Man skal slet ikke tage til Dubai. Altså, en ting er, at de skider på, hvordan deres udlandsrejser påvirker os herhjemme. En anden ting er, at de rejser til fucking Dubai. Dubai. Altså, det var enten det eller Tjetjenien, ikke? Altså, det er en stat, der er bygget på ryggen af slavearbejde og kvindeundertrykkelse og tortur og pressecensur. Ja, yeah, men det, altså, det er USA jo også.
1: Altså, det, det er jo også bygget på slavearbejde. Altså, og bevares, Dubai har stadig deres slaver, men giv dem lidt tid, de skal nok finde ud af det, det tror jeg. <laughs> og nu, nu skal jeg ikke sidde og direkte forsvare regimet i Dubai. Jeg forsvare kun influencerne. Men hvis de er så slemme til at undertrykke pressen for eksempel, hvordan ved vi så, at der er alle de her kritisable forhold? Det må være, fordi der er noget presse der fungerer. Oh, har du synes. tænkt på det? Nej, det tror jeg ikke. Yeah. Så er der lige det med torturen. Den har jeg ikke tid til at gå ind i. Hvad, hvad er din næste anklage?
2: <laughs> Brød, Dubai... Det, lad nu være med at sige Dubai. Det er jo ikke engang et rigtigt sted. Altså, det var en sandkasse for 20 år siden. Det hele det er blevet bygget op over sådan nogle få år, som en eller anden pervers plastikfantasi, hvor man prøver at forestille sig, hvad, hvad kan man lige at kigge på, hvis man er sådan en fyr, der tror at man får en større dealer af at have en monster truck, eller, eller hvis man tror, at silikonebryster er en personlighed, ikke? Altså, hvorfor, hvordan forklarer du ellers, at de har Burj Khalifa, altså verdens højeste bygning? Hvorfor findes den? Hvorfor har den? Jamen, det er jo netop, som du siger, til at tiltrække de her mennesker.
1: Altså, det er jo, det er jo sådan en slags... Det er jo ligesom en lynafleder. En rigtig høj bygning. Det er ligesom en lynafleder. I stedet for at tiltrække ah. lyn, så tiltrækker den bare den slags typer. Altså, influencer, mærkelige rapper, <laughs> Alan Nielsen og Tina Lund. Alle, alle de typer, der bliver draget af den bygning. Og på den måde, så behøver vi andre ikke hænge ud med dem. Det der, det, derfor burde vi sige tak til de kendte, der har rejst til Dubai. De burde bare blive dernede.
2: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Okay. Ja, Alan Nielsen og Tina Lund, det er jo også begge to tidligere sportsfolk. Måske ja. er der et eller andet magnetisk i det. det Nå, hvad? næste anklagepunkt. Uh, de her influencerer tog coronamutationen fra Sydafrika med hjem til Danmark. Det er det værste, synes jeg næsten, ikke? Mikkel Kessler og det her filmhold, han har, som følger ham og hans familie, når de rejser rundt og skider i Man ved, at i august 2020, der tog de coronavirusen med til New Zealand. Uh. Det er dem, der er skyldige, at den kom til New Zealand. Uh. Derefter har de påstået, at altså, denne gang har vi altså fuldt alle forholdsreglerne. Og så er det sgu da bare mærkeligt, at man kan se et billede, hvor Mikkel Kessler sidder rundt om et tætpakket bord og knupper skuldre med Michael Mays og Niklas Bentner og en eller anden badminton-type og krat. Er det, er, altså, er det forholdsreglerne? Så kan det godt være, at det ikke var Kessler, der tog virusen med hjem. Ja, det, Danmark, ved du ikke. Ikke. det ved du ikke. Nej, men sige. så var det stensikkert Niklas Bentner, ikke? Ja. Altså, og det gider jeg slet ikke diskutere, uanset uh. om der er beviser for det eller ej. Manden ved ikke engang, hvilken retning man må køre i på vejene. Altså,
1: jeg vil så forsvare øh, i den her sag ved at sige, at Niklas Bentner er Gud. Simpelthen. <laughs> Set på den måde, at han er det ultimative hadeobjekt lige nu. Han tager ligesom alle menneskers coronaskyld på sig. Alle andre, der nu går herhjemme og er sådan lidt, åh, skammer os lidt, hvis vores mundbind sidder skævt og sådan noget. Det, det behøver vi ikke tænke på nu. Nu har vi en fælles fjende, og det er Niklas Bentner. Han har ligesom taget det på sig. Al vores corona-frustration og sådan noget. Det, det kan han tage på sig. Altså, lidt ligesom Jesus. Jeg siger ikke, at han er 100% ligesom Jesus, <laughs> fordi at Jesus, er vi i tvivl om, har eksisteret. Så faktisk, vi ved, Bentner er her. Ja. Han er faktisk bedre end Jesus. Det vil okay. Jeg sige. Og hvis man skal sige en ting om Benders i den her sag, han er ret klog her som pressestrategisk, fordi lige nu med alt den dårlige omtale, så er der ingen der kan huske hvor meget en fuck up han er inden for sin fodboldkarriere. Altså han kunne lige så godt bare være have været med i Paradise eller et eller andet. No. Der er ikke nogen der tænker på jo, hvor, hvor dårligt det gik som fodboldspiller. Ah, så det fjerner opmærksomheden fra. Ja, simpelthen. Okay. Det er jo derfor han bliver kaldt Lord Benders. Han er, han er gud simpelthen. Jeg kan godt lide, at han slår
2: Jesus på at være håndgribelig. Jamen, det er han. Alle ved, at han findes. Okay. Okay. Jeg tror, vi, øh, vi har fået argumenteret færdigt her, og, ja. øh, og skal til at votere lidt. Jeg, Æm... nej, jeg vil sige, at jeg tror, vi har brug for et vidne i den her sag. Ja. Jeg vil gerne
1: indkalde et vidne, faktisk.
0: Jamen, enig. Folkedomstolen indkalder til vidneskranken.
1: Jeg har nemlig fundet en ekspert okay. i den her sag. Æ, ikke i coronavirus eller smittespredning, men i branding af mediepersonligheder. Yeah. Jeg har nemlig legnet en op fra mit øh, komikermanagementbyrå. Øh, ja, vi er begge to komikere, øh, når vi ikke laver radio. Øhm, og her, hun hedder Sisse, og hun ved simpelthen alt om det her med branding og influencers og sådan noget. Fordi det hele er jo et spørgsmål om, hvad vægter højst, At rejse og tage lækre billeder for ligesom at opretholde sit brand, eller at vise samfundsdenen? Okay. Hvad er vigtigst? Ja. Jeg tror, at hun lander på siden af brandingen.
2: Okay, så ringer vi, så ringer vi til Sisse. Jeg ringer lige.
3: Hej, Sisse.
1: Hej, Sisse. Du taler med Mikkel Rask fra Radio 4's program Folkedomstolen. Hmm. Uh, jeg ringer i dag ikke hej, så, Ja, hi, hi, Sisse, hej, hej Vi kender jo hinanden lidt. Jeg, ja, ja. Ringer, jeg ringer i dag ikke uh, i min egenskab af komiker i, i din stald, eller hvad man kan sige. Jeg ringer nej. som dommer i Folkedopstolen, Simpelthen. Vi har brug for dig som vidne. Ja. Yeah. Uh, det handler i dag om, uh, om influencer, der tager til uh, Dubai under coronakrisen. Og jeg vil lige spørge dig til at starte med, uh, er ens brand som Kendis ikke det allervigtigste for
4: en? Jo, altså... Jo, det, det skal jeg jo egentlig sige, og det vil jeg også mene, men det er jo meget individuelt, Mikkel. Det ved du også godt.
1: Jo. Øh, tror du, i din vurdering som ekspert, at de her Dubai-rejser kan skade influencernes brand?
4: Mm, altså, nej. Det, det er jo lidt forskelligt fra person til person, kan man sige. Okay. Altså, tænker du på
1: dig tror, selv, eller hvad? Ja, tro, altså... Jamen, det kan vi da godt sige. Tror du, at jeg ville kunne slippe af sted med en rejse til Dubai under de her omstændigheder?
4: Ja. men Mikkel? Det tror jeg faktisk godt, du ville kunne.
1: Okay. Jamen,
2: jeg har, ja. ikke, jeg har ikke flere spørgsmål, så, så er det dit vidne til. Okay. okay. Jamen, øh, hej Sisse. Så vil okay. jeg øh, som anklager gerne bede om lov til at forhøre vidnet øh, ja. og spørge, ja. hvorfor du mener, at Mikkel godt kunne slippe af sted med en rejse til Dubai?
4: men altså Det er jo fordi, Mikkel har jo egentlig ikke særlig mange følgere på sociale medier. <laughs> altså, hvis jeg skal være helt ærlig. Jamen, jeg har svært ved at forestille mig, at det overhovedet ville kunne blive til en shitstorm. Altså, han har jo under 2400 følgere på Instagram. Jeg <laughs> altså, tror han har øh, tre på TikTok eller sådan noget.
2: Okay, så Mikkel uh-huh. Rask kan bare tage sted.
4: Ja, ja, det vil jeg sige. Altså, han bør jo selvfølgelig tænke på et og alt det der. Men hvis du spørger mig som den ekspert, jeg er, jamen, så vil jeg sige, karrieremæssigt, det kan han sagtens. Altså mm. jeg kan se, at han har ikke nogen stand-up-jobs i kalenderen, så vidt jeg kan se.
2: Okay, ja. Men så, men så et lille opfølgende spørgsmål, Tisse. Æ, vil mm. jeg kunne tage afsted? Fordi så kunne vi jo måske sende der fra.
4: Okay, nej. Æh, tjene, det synes jeg ikke, du skal gøre. Oh. Det, det synes jeg ikke, du skal gøre. Du er oh. meget mere kendt fra tv. Altså du har jo lavet versus, for eksempelvis. Yeah. Du, du er jo et kæmpe forbillede for rigtig mange, især børn, vil jeg sige. Yeah. Så, så hvis jeg var dig, så ville jeg passe rigtig godt på mit brand. Yeah. Og ikke gøre noget sådan svagt. <laughs> <Nej. laughs> <Nej>. øh, <laughs> nu hvor jeg lige har dig. Yeah. Øh, nu hvor jeg lige har dig. Hvis du mangler noget repræsentation, så må du altså bare sige til.
2: Ja, så, jamen, det kan, øh, det kan det godt kan være. Du kan
4: godt finde ud af noget. Ja, jamen, okay.
2: øh, det finder vi lige ud af. Øh, ja. Jamen, har du... Mange,
1: jamen, det, jeg tror, det var fint. Mange tak til vores vidne. Nå. Du må gerne øh, forlade skranken. Tak, Sisse. Ja. Tak, Sisse. Selv, selv
4: tak.
1: Ja. Øhm, så er hun ude. Ja.
2: Jeg, s- så øh... jeg har ikke så meget at sige til det. Der. Jeg, jeg synes bare, vi skal votere. Ja, så okay. Så man skal altså, man skal altså ikke tage til Dubai især ikke, hvis man rent faktisk har et image i offentligheden. Det er godt at vide. Yes, du kan bare dømme.
0: Ti kendes for ret.
2: Alle, der har rejst til Dubai nogensinde, skal omgående i et halvt års karantæne, uden adgang til smartphones og sociale medier. Skal vi komme videre? Ja, det synes jeg. Folkedomstolen
0: præsenterer sag nummer
2: 2. Og du lytter til Folkedomstolen på Radio 4, hvor vi dømmer tidens hippeste trends, såsom vinterbadning og trompetbukser og udtryk som knæhøj karse. Ja, og i,
1: i den... nej, øh, det dømmer jeg til at være rigtig... Det er på tide, den kommer tilbage. Ja. Øh, I den næste sag, der er jeg anklager. Øh, og det bliver mod noget, som der er mange, der synes er heldigt, faktisk. Og ja, det er faktisk for mange en del af deres kultur, den her, det her fænomen, øh, et symbol. På ja. deres kultur, om man vil. Øh, som de virkelig ikke vil have nogen kommer og piller ved. Altså nu siger jeg lige noget, ikke? Ja. Det, vi skal ikke til at snakke om profeter eller sådan noget, vel? Nej, nej. Det er ikke noget med islam. Uh. Det, er faktisk, det, er faktisk, det er faktisk det modsatte. Uff. Vi skal snakke om pølser. Ja. Fordi pølsevogne er jo danskernes vartegn Af en eller anden grund. Og de havde 100 års jubilæum her i mandags... Mm. Øh, og det, jeg ved ikke, om du fejrede det
2: Ja, jeg fejrede det med en ja,
1: ristet med det hele Gjorde du selvfølgelig det, yeah. Nej, det gjorde, det, det gjorde jeg altså ikke Jeg synes ikke, det vækker min appetit, at noget er 100 år gammelt <laughs> okay. Det lige Så jeg stiller mig i sand, øh, som anklager Simpelthen i øh, sagen Folket mod pølsevognen Ved du hvad, jeg stiller mig som fuldblods forsvarer Okay Første anklagepunkt, jeg har Pølsevogne er dårlig fastfood Så er det sagt mm. Altså, en hotdog er elendig til at spise stående. Fordi den er jo åben. Det er en ufuldendt sandwich. Altså, den har jo ikke ligesom strukturen og styrken til at blive håndteret med én hånd, uden at gå i stykker, som for eksempel en burger kan have. Det... Altså, hvor, hvorfor ser man altid duer omkring pølsevognen? Det er, fordi vi
2: taber halvdelen af lortet. What? Den er perfekt til at holde. Altså, hvordan holder du på en hotdog, hvor usmidig er din håndled, at du ikke kan holde en hotdog og køre den ind i kæften, samtidig med, at du skifter sko på sådan et skrinebarn? Jamen, det kan jeg ikke lise, så Det, det kan være, jeg bare <laughs> for kalket. Men okay,
1: andet... Okay. Pølsevogne er også en forhindring jo, for at vi kan få ordentlig fastfood i Danmark. Altså, vi kunne jo have gode foodtrucks i Danmark. Det har vi ikke. Vi har de her åndssvage... Altså, vi, vi kunne have alle mulige lækre vokretter og grillspyd og sådan noget. I stedet for, så skal vi have svin i kokt tarm. Det er ja. det. Det er vores national... Altså, i Grækenland, de har pitaen. Det har godt kød og grøntsager og sådan noget. Og, altså, hvad har en pølse ristet løg fra en plastikpose og ja. nogle våde agurker?
2: Det, er vores, det skal være vores nationale symbol Folk, ja. simpelthen. Nu siger du, at det er svært for, altså, at den på en måde nærmest forhindrer andre foodtrucks, i at komme til. Ja, fordi vi hænger til. fast i den. Jamen, den, den, det, 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 det holder simpelthen ikke. Der er streetfood overalt. Altså, eksotisk streetfood, det, eks, altså, det er jo snart lige så eksotisk som den der... Tribal, som alle blegefede danskere får på deres tur til Bali. Prøv hør. der er åbnet en streetfood i Randers Mikkel. Så er det altså blevet officielt, at der skal være streetfood overalt. Prøv lige at spørge mig, hvad den hedder. Prøv lige at spørge mig, hvad den hedder. H- hvad hedder, hvad hedder Randers Streetfood? Den hedder Mokain. Det er ikke rigtigt. Jo, den hedder Mokain. Nej, prøv at høre her. Det er ikke streetfood, der bliver presset ud af pølsevognen. Det er nærmere omvendt. Okay. Så, okay, men så
1: lad os gå til andet anklagepunkt. Selve produktet, de sælger. Pølser, de er ulækre. Ej, så jo, det er det. Altså, jeg synes, det siger lidt om deres kvalitet, at vi bruger det samme ord, pølser, for det, der kommer ud, når vi er på toilettet. <laughs> altså, tænk, vi spiser det. det. Det er da ikke et godt navn til mad, så. Jeg vil ikke spise tomatsuppe, hvis det hedder menstruationsgryde eller, eller <laughs> Altså, det,
2: det er simpelthen ulækkert. Nu synes jeg, at, øh, at du taler ned om menstruationen. Okay, men påhør, pølsevognene, de er sku da de mest ærlige i verden. De ved, at deres produkt er lavet af skraldkød Så de kalder en lort for en lort. Selv i pølsevognslængåen, der står man ved det. Man kalder jo ristet løg for såreskårber og tånejl, ikke? Og jeg lapper det i mig. Fordi det er så ærligt om, at det ikke er fancy. De står ved det. Modsat McDonald's. De har den der homestyle. Homestyle. Hvad fanden betyder det? Prøv at, du chokeres over, at pølser er ulækre. Med alt den info, de faktisk forærer dig. Det svarer til at gå til en koncert med et band, der hedder Vi kan ikke spille musik, og så blive chokeret over, at de ikke kunne spille musik. Det kunne da være, det var et ironisk navn.
1: Okay, men de, de ser bare også ulækre ud. Altså, det, det, man kan ikke, altså jeg kan engang... Den der knude for en eller anden pølse, det ligner jo halen på en gris. Ja. Det er så ulæ- Jeg har ikke brug for at blive mindet om, hvad det er, jeg spiser. En farsfyldt tarm. Det, altså... Og selv retten, som en pølse indgår i, hotdog, det har navn efter en hund, et andet dyr, som vi i øvrigt har et tabu imod at spise i vores del af verden. Det er så vemmeligt, det kød er. Okay,
2: men du læser det også alt for bogstaveligt. Det er jo ikke hot, som i varm. Det er hot, som i lækker. Altså, altså en lækker hund. Ja, det, er, ja, det er opfundet af nogen, der ikke vil spise hunden. De vil noget andet med... Hun. Ej, det okay, okay, det, det nu, er da okay. også ulækkert, så... Ja, jeg vil ved råde mig ud i noget. Ja. Nej, okay. Jeg, jeg siger bare, så lad være med at kalde det en hot dog. Kald det det. Altså, det er der jo alligevel ikke nogen, der gør. Vi siger jo alligevel hottere og frændere.
1: Frændere? Ja, det er en fransk. Ja, det er ikke lige det, jeg har i tankerne når jeg skal spise fransk mad. Det er det altså ikke. Okay, mit, mit an- næste anklagepunkt. Pølsvognen som tradition. Det er en fake tradition. Altså, de fleste af os er jo ligeglade med pølsevognen til hverdag. Men så, er der, så sker der sådan et jubilæum her, for eksempel. Og så kører medierne dem op. Altså, det, det er altid som om, pølsevognen er lige ved at forsvinde. Ja. Det er altid historien. De er lige ved at forsvinde. De er truet af alt, shawarmaen eller whatever. Eller også er det 100-årsdagen. Og så elsker alle bare pølser. Danmark, altså, vi er nationalt stolt over... Altså, jeg så seriøst engang en overskrift i en avis, der sagde, legendarisk pølsevogn i Valby forsvinder. Ja. Legendarisk. Altså, en pølsvogn kan ikke være en legende. Det kan det simpelthen ikke. Der har ikke været et eller andet stort slag ved den. Der er ikke, altså, der er ikke tvivl, om den fandtes. Altså, der, der er ikke nogen børn, der har fået fortalt en historie om den af deres bedstemor. Altså, det er, det er simpelthen ikke en legende, så jeg så er jeg ligeglad.
2: Men prøv jeg kan godt huske, hvad, jeg ved godt hvad, præcis, hvad det er for en pølsvogn, du taler om, ikke? Virkelig? Ja, jo jamen, den stod lige ved centeret ved stationen, ikke? Kan jo. du huske, at vi gik forbi den, hver gang vi skulle ud på nordisk film, dengang vi arbejdede på live for Bremen, som i øvrigt var det værste job, vi nogensinde har haft. Ja, det er jeg ikke lyst til at huske. Ja. Og ifølge ordbogen, så er en legende en opbyggelig fortælling, ofte fra ældre tid, om en hellig person eller en fantastisk begivenhed. Ja. Og det var en fantastisk begivenhed, at vi slapp levende fra det arbejde. Og efter min sidste vagt, så fik jeg to franske hotdogs, <laughs> som jeg spiste grædende i toget, og det forbinder jeg for evigt med den pølsevogn. Ergo legende. Jamen, det er da er et perfekt billede på dansk madkultur at ja. spise noget grædende <laughs> for, sådan forkrampet i dets to. Ja. Det var det jo, det var det jo. Men øh, jamen, altså, har du flere argumenter om, om, om tra- modtradition? Er det en tradition? seriøs historie det der? Nej, nej, jeg fandt på det. Okay. Altså en legende. Det er jo også en usand myte, skal vi huske på, ikke? Okay. Jamen altså, jeg synes jo, jeg synes også
1: jargonen i pølsevognen pølsevognetraditions. Ja. Altså, det gør, for det første, det der, som du siger, det der slang Jeg tror også mest, det er et mediefænomen. Jeg har aldrig hørt nogen, der siger det der med altså Nå. Jeg tror bare godt, vi kan lide tanken om, at der er nogen, der siger, jeg skal have et i
2: spændet Jeg har aldrig hørt nogen gøre det. det, det ikke. Ja, men så har du heller ikke været der nok. Og jeg har et forsvar for øh, pølsevogns jargon, og det er Henning Præsending. Det er det bedste navn til noget mad i verden. Nå, også, det er jo også gammeldags... Det, altså, det er jo sådan
1: et levn for... Den mest kendte, for eksempel, blødende indianer i Kano, den er racistisk, ja, okay Altså, det er fordi, det er fordi, den hedder den jo, fordi indianer er røde i huden jo. Det ved vi jo alle sammen, ligesom, ligesom pølser. Det mm. er det, den betyder. Altså, mm. hvis, hvis en shitstorm skal stoppe eskimo så skal det der også stoppes. Lige, lige på stedet. Altså, yeah. det, er, det er jo det er ligesom alle andre sådan nogle ord. Der er ikke nogen, der vil bruge dem mere... Seriøst nærmest. Altså, de eneste, der gør, det er sådan nogle freaks, der burde komme ind i det her århundrede. Simpelthen.
2: Ja. Yeah.
1: Okay. Jeg ved ikke. Jeg, jeg synes bare, man bliver mere og mere... Altså, man bliver bare bøvet og små-rasistisk og lummer af at stå ved en pølsevogn. Det, er, som, det tiltrækker bare den, altså, den jargon, der er at stå sådan og... Muslimerne, øh. jeg, jeg tror, det er fordi, muslimer ikke bruger pølsevogn. No. Så Så den er også ekskluderende. Endnu et argument for, at det skal lukkes.
2: Ah, men jeg prø- okay, jeg hader hygge det ved du. Tak. Men ud over det, så taler du jo altså kun om en befriende afslappethed, der opstår, når man er omringet af sådan en mad og en stemning, som er fuldstændig ukompliceret. Og så er det, der opstår store tanker, Mikkel. Det argumenterer det jeg det? for. Ja er det det? Prøv at tænke på den der legendariske restaurant Rio Bravo, der ligger i København. Ikke? Der er den er legendarisk. Den er legendarisk. Der kan, man, der kan man få en Rio Bravo-gryde klokken tre om natten, og det er primært pølser og fløde. Og det var på Rio Bravo, at Poul Slytter og Fremskridtspartiet indgik det forlig, lige, der sikrede regeringens overlevelse i 1983. Rio Bravo, det er ikke en pølsevogn, men det, altså det er den samme følelse af afslappethed, man får begge steder, siger jeg. Vi burde altså... faktisk optage alle samtaler ved pølsevognen og så bruge dem som inspiration til ny lovgivning. Nej, tak. Helt Nå. ærligt. Altså, jeg, jeg, skal, kan vi ikke komme videre til at votere? Ja. Jeg gider ikke det her. Ja, vi, vi er lidt langt fra hinanden, ikke? Det synes jeg. Måske skulle vi gå ned på Rødhuskronen, den er lige nede, så kan vi få noget stikflæsk og lave et kompromis. Nej, og vi skal ikke til en pølsevog... For det første er Rødhuskronen lukket her i Aarhus oh, på grund af ja. corona. Men, men altså, pølsevognen har åben. Det er jo takeaway. Det må der til for et eller andet. Ikke rigtigt. Altså, jeg, jeg, jeg er klar til at afsige dom. Simpelthen. Hvorfor så?
0: De kendes for forret
1: pølsevogne forbydes. Punktum. Ej. Jo, fordi, og det vil jeg gerne give, så kan alle, der fortsat bruger dem, for det har I jo tænkt jer, I kan fryde jer med, at I med jeres pølsespisning nu gør oprør mod det danske regeltyrani og forbudsstaten og alt det der. Det er det ultimative tilberør, tilbehør til en rød pølse. En følelse af at være imod et eller andet og stå og brokke sig over noget, der kraftedme mig for dårligt. Selv tak.
2: Altså... Jeg vil altså sige, at øh, så bliver det jo kun medlemmer i Storff-støttegruppen, der må besøge pølsevognen. Altså...
1: Det er det i forvejen, tror jeg.
2: Nå, jamen du lytter stadig til Folkedomstolen på Radio 4. Øh, vi gør os til dommer over sager og trends, der fylder i netop dit liv. Ja, og domstolen skal jo arbejde hurtigt øh, for, at sager ikke hober sig op.
1: Det gælder også her i Folkedomstolen. Samtidig så er Folkedomstolen, vores program her, både en dømmende og lovgivende magt. Så derfor kommer her en række lynhurtige domme og
2: nye lovgivninger.
0: Folkedomstolen præsenterer lynjustits.
2: Yes, så er musikken der. Er det mig, der starter? Ja. Sundhedsminister Magnus Heunicke findes skyldig i sagen, hvor 172 danske gravides blodprøver taget hos Statens seruminstitut blev brugt ulovligt til forskning af amerikanske firmaer. Højnække skal nu erstatte de forsvundne blodprøver ved at tappe dem fra sig selv. Efter en
1: thailandsk kvinde blev idømt 43 års fængsel for at fornærme thailands konge, idømmer vi hermed Thailand en boykot på danske turister. Helt indtil coronavaccinen
2: er udrullet. Oh, ja. der indføres fra dags dato restriktioner på kritisk mediedækning af Jakob Elemand Jensen. Det er simpelthen snart synd at se en mand, han så skidt. En ny app i stil med MobilePay kan anmode om samtykke til et
1: samleje. Appen dømmes hermed for plagiat at MobilePay i forvejen også kan bruges til det samme.
3: Wow.
2: <laughs> Venstre skal indrømme, at de har taget Stefanie Lose som ny næstformand, fordi hun bor i Esbjerg, og dermed håber de, at medierne aldrig opdager, at hun findes. De har bare brug for en periode uden noget pis. Hvis hun rykker
1: teltpælene op og søger mod hovedstaden, så skal Venstres Stephanie Lose, ligesom alle andre nyankomne espergenser i København, vurderes individuelt, så hun ikke på forhånd bliver dømt som endnu en jøde, der flytter til at gøre Vesterbro bunderøvsagtigt.
2: Mm. Der indføres tavshedspligt omkring Joe Bidens præsidentskab. Jeg gider ikke høre et pip om, hvad Joe Biden gør eller ikke gør. Jeg er først interesseret i igen, når han får sin hele tårning fase og farver håret lyserødt og medvirker i Tessa-musikvideoer. Oh ja. Yeah.
1: Selvom Donald Trump benådede Joe Exotic, a.k.a. Tiger King, kendt fra Netflix-dokumentaren af samme navn, så dømmer vi her i Folkedomstolen ham hermed skyldig i røveri af alle danskers tid sidste år. Ja. Både for selve serien, men også for alle de ligegyldige samtaler, vi havde om serien bagefter.
2: Wow, hvor var det crazy. Ja, det var så sødt for de tiere der. Ach. Han var straight-up dyrmishandler. Ja. Nu var det står klart for enhver, at Mas Steffensens nye podcast, Mass og A-holdet, er præcis det samme program som Mass og Monopolet, vil vi snart forlade Radio 4 og lancere vores nye program, Folket og Dommen hos Podimo. Vi trænger ligesom til at prøve noget helt nyt, ikke? En ny
1: film om Steinbakker og IT-factory-skandalen får hermed forbud mod at blive vist, medmindre de kaster finder begår som sig selv, der bliver snytt af Steinbagger. Yeah. Det vil bare være så fedt at
2: se ham i en film, hvor han spiller endnu dummere end i jydekomponiet. Og filmen skal i øvrigt også afsløre, at han primært bliver snydt, fordi hans kodeord var Johnny bruger ikke gummistøvler. Det udløser straf og piskeslag, hvis noget supermarked på noget tidspunkt finder på
1: at markedsføre museerne vin med teksten corona for det er nemlig vores idé
2: her i Folkeafstolen, ja. og vi skal i hvert fald kritiseres. Som minimum. Ja. Medicinalfirmaet Pfizer har ikke leveret det lovede antal vacciner til Danmark, men de frikendes, da Magnus Højnække i sin bestilling har glemt at sige BB. Og hvis du
1: ikke græd ved indsættelsen af Kamala Harris som USA's vicepræsident, så er du hermed dømt til at være anti-woke. Og ja. Wow. Ja, hun har løjet lidt om sin holdning til sundhedsvæsenet i tidens løb, og som offentlig anklager støttet dødstraf og kæmpet for at holde uskyldige i fængsel. Men hun er en sort kvinde. Tænk, hvis vi skulle dømme hende. Ikke på hendes hudfarve, men på indholdet af hendes karakter som menneske. Altså, <laughs> hvem kunne nogensinde drømme om sådan noget
2: fjollet noget? Jamen. Der blev det sgu lidt hårdt, synes jeg. Ja, det blev det. Vi skal jeg fik også, jeg også lige, Ja, jeg fik også lige bremset den musik lidt hårdt. Der. Det er okay, det er okay. Nå, jamen, øh, så tager vi da bare lige en sag mere. Ja.
0: Folkedomstolen præsenterer sag nummer 3.
2: Og øh, du lytter stadig til Folkedomstolen på Radio 4-programmet, hvor Mikkel Rask og Chille vejrup, øh, omtaler sig selv i tredje person og fælder dom over alle slags ting, personer og fænomener. <laughs> ja,
1: og dagens anden sag hedder Folket mod vinterbadning.
2: Jeg stiller mig som anklager. Det er da også bare årstiden til det, ikke? Ja, det er så det, jeg mener, det ikke er. Det er da årstiden til vinterbadning. Hvis man skal vinterbade, så skal det være nu. Jamen, det skal man ikke. Nå. Så det er det, jeg vil sige. Jamen, jeg stiller mig som forsvar så. Godt. Første anklagepunkt, det er koldt. Ja.
1: Ja, det, det er det. Øh, har du... Var det det? Ja. Andet anklagepunkt... Øh... <laughs> vinterbadning er selvtortur. Nå. Det er det. Der er ingen... Det, det er jo, der er ingen, der nogensinde er trådt ind under en bruser, uden at vide, at konen lige havde brugt alt det varme vand, så det er koldt. Bare blevet ramt af det der iskold vand, og bare tænkt yes, god start på en mandag. Men det er det, at gør. Helt frivilligt. Altså, som om livet nu, især med corona, ikke er hårdt nok, så er der folk, der alvorligt talt piner sig selv med vandtortur i iskold vand. fordi de, de synes åbenbart, at det er ikke helt svært nok at være menneske lige nu. Prøv at tænk, hvor privilegeret det er, hvis du lige nu kigger på dit liv og tænker, jeg mangler noget mere ubehag.
2: <laughs> Men prøv at det, der netop beviset på, hvor hårdt livet er, fordi det er eskapisme. Altså, det får at skylde alle verdens utallige bekymringer af sig. Hvor mange af os er ikke vågnet hver morgen de sidste fire år og har tænkt, gad vide, om der er krig i USA lige nu, samtidig med, at vi godt ved, at det burde vi slet ikke bekymre os om. Altså, det er det godt for dem, der gør det. Så er det jo bare to frygtelige ting på samme tid.
1: Altså, det... Jeg synes, at vinterbadning, det er ligesom at prale med, at man spiser råden med, ja. Og så får det dejligt lige efter, man har kastet op. Det er jo kun rart, fordi man kommer op af vandet igen. Det er jo derfor, folk altid har det godt bagefter. Sjovt nok. Ah, jeg har gjort det her forfærdelige ting. Ah, nu har kroppen det bedre bagefter. ikke var det underligt. Altså, kroppen udløser også de der lykkehormoner, der efter man kaster op. Det mødes man ikke at gøre i en klub. Sådan <laughs> det kun ville være lidt mere øh, klamt den vinterbadning. <laughs> den klub.
2: Den klub, øh, jeg ved ikke, hvad den skulle hedde. Prøv, men, men okay, så taler vi endorfiner. Kroppen udløser jo altså også endorfiner, når man nyser, for eksempel. Du ved godt, at sexnys, det svarer til en orgasme. Hvorfor, øh... tror du, jamen, hvorfor tror du, at teenager ikke støvsuger deres værelse? De jagter den der nyserogasme, ikke? Det tror jeg
1: simpelthen ikke på det der. Jeg, altså, jeg er også selv, så det kan jeg sige med sikkerhed, at det er forkert. Ellers så er multiorgasmer i hvert fald meget overhypet. Jeg har fået en del
2: så. <laughs> det tror jeg ikke på. Og, det, og jeg siger at det er det, det, vi mennesker jagter. Du kalder det selvtortur, ikke? Øh, at vi jagter de her endorfiner. Men mennesket, de har jo opfundet BDSM. Altså sådan en sadomasochisme, ikke? Altså det der, hvor... Altså det, det er jo en slags sex, hvor man ikke engang dyrker sex. Man tæsker bare hinanden. Selvtortur, ikke? Det lyder da ikke rart. Jamen jeg siger bare, at selvtortur er i vores gener. Det er det mest naturlige i hele verden.
1: Okay, vi kan da være enige om det er så... Tredje anklagepunkt. Vinterbædere er ekshibitionister.
4: Ja. Og jeg
1: mener ikke, fordi de er nøgne. Også det. Men fordi de nærmest altid skal dele, at de vinterbædere. Mm. Altså, hvis du kunne gøre det uden at dele det på Instagram, så ville jeg næsten have respekt for det. Men det kan de simpelthen ikke. At altså, det kan godt være, at de kolde vand, der giver endorfiner, men det gør Instagram-likesene godt nok også. Jeg ja. tror
2: mest, det er det, de gør det for. Ja, ja. Og igen, ja, jeg er faktisk enig. De er ekshibitionister. Det er vi alle sammen. For hvis man venter bade og ikke deler det på sociale medier, så har man jo slet ikke gjort det. Det ved alle enhver hver dag. Og altså... Yes. <laughs> så er det bare... Og, eksistensen foregår kun der. Ja, lige præcis. Og apropos de der endorfiner, man får af Instagram-likes, ja. har vi ikke ligesom fået etableret via din booker, at du ikke har nok følgere til at helt vide, hvor fedt det er med rigtig mange Instagram-likes?
1: Jo. Men jo, og derfor kan jeg også tillade mig at sige det her, ja. at, at Vinterbadning, det er sådan en ting, kendte influencer-idioter siger, de gør i interviews. Altid. Det er altid det, man skal læse. Åh, oh, jeg er for fordi jeg er ikke helt ligesom alle de andre. Jeg er lidt skæv. Du er ligesom alle de andre. Du er bare ligesom alle de andre, der er
2: trælse. Altså buber vinterbader. Det burde være et argument for at lade være. Okay, det vil jeg gerne medgive dig. Der er ikke noget, der er mere irriterende end at se en trend, som jeg som semi godt kunne tænke mig at hoppe på for så at opdage, at den er blevet snuppet af Bubber og Felix Schmidt. Altså, altså det er lidt ligesom at sige... Det må være oh, siger. Ja, Hvor går man hen, hvis man er sådan en, man undgår til firmafester?
1: <laughs> okay, altså... Jeg vil sige, folks... Øh, altså... Okay, så, vi er enige så, Vi er enige i du, du synes også, at Vinterbad er ekshibitionister.
2: Fuldstændig. Jeg ja, er fuldstændig enig. Jeg ser bare ikke noget problem i det.
1: Okay. Men der vil jeg så sige... Folk grænser åbenbart bare forskellige. Du er okay med, at vinterbader flasher og alting, og det er jeg ikke. Jeg vil stadig ønske, at du havde bukser på, mens vi er her i radioen. Det er, bare, altså, det er bare respekt for lytterne. De kan ikke
2: se det, og jeg er bedre, når jeg ikke har bukser på. Okay. Og prøv at høre. Altså. Ja. Altså, yeah. <laughs> ja. Jeg ved ikke. Det...
1: Vi kan godt. Vi kan godt øh, jeg, kan, jeg kan blive ved hele dagen med at have Det okay. er fint.
2: Vi, næste enkelte okay.
1: Næste anklagepunkt. Jeg tror ikke på, at de rent faktisk kan lide det. Det er så falsk, det der. Ja. Hver gang man ser sådan en video og sådan nogen, det er jo ikke på grund af kulde, at deres stemme ryster, når de kommer op. Det er fordi, de lyver. Ja, det var så fedt. Jeg føler mig helt i live. Altså, jeg kan også føle mig i live. Det kan jeg da gøre i en lænestol med en Netflix-kørende. Ja. Altså, hvis det er helt skidt, så kan jeg da lige nive mig selv i armen for at mærke, at jeg lever. Jeg har virkelig ikke brug for koldt vand.
2: <laughs> Men altså... Jeg siger bare, Gud, er de der glade? Selvfølgelig er de der glade, når de kommer op. Altså, de overlevede. Jamen,
1: det er lidt den følelse, den der desperate. Her de der lidt for brede smil, de har. Altså, de, de lyder som sådan en sægtmedlemmer altid. Ja, det ser frygteligt ud, når man lige ser det. Alle dine naturlige instinkter taler måske imod det. Men når først du er kommet ind i Scientology, eller vinterbadning, så er det altså rigtig, rigtig dejligt. <gulighed> det er den energi, de har.
2: Sammenligner du lige vinterbadning med Scientology? Ja, det gør jeg. Okay. 100 procent. Men altså, måske skal du bare tage og melde dig ind i en vinterbadeklub, eller Scientology. For jeg mener, at... Altså, jeg kan huske en gang, ikke? Det var den gang, du prøvede at få mig til at se den der tv-serie, der hedder The Wire. Og du sagde, at ja. se lige første sæson først. Altså, den anden sæson, den er ret dårlig. Og sæson tre, det, altså, det er primært for kontinuiteten. Men når du så har set alle de 30 afsnit på en time hver, så bliver det ok fedt i fjerde sæson. Sådan lyder jeg ikke. Jo, jo, det er sådan, du lyder. Det er ikke sådan, min stemme lyder. Ja, og ved du hvad? Det er derfor, de er glade, ikke? Fordi altså, det, de gør, er pissesundt.
1: Det synes jeg er endnu et anklagepunkt for mig. Jeg tror ikke på, det er så sundt. Ja. Og det kan jeg faktisk argumentere for. Øh, jeg, har, øh, jeg har nemlig brudt vores regler lidt ja. i Folkedomstolen. Vi er jo egentlig øh, et program, som øh, bare siger meningen, folkets mening, uden ja. ekspertviden osv. Jeg har researchet lidt. <guss> Judas! <laughs> Men det er okay, fordi jeg klikkede bare ind på den første hjemmeside, jeg fandt om vinterbadning på okay. Google. Og øh, lo and behold, der er meget fordømmende beviser derinde. Så hoppede jeg lidt rundt i teksten, indtil jeg fandt noget, der støttede min side af sagen. <laughs> Æh, og det kommer så her. Meget sagt. Det er en læge, som siger det, jeg siger her. Jeg citerer, Undersøgelser viser, at den største stigning i blodtrykket, hvilket er det, der er sundt, sker lige inden man skal i vandet. Formentlig fordi man er ængstelig eller forbereder sig mentalt på det, der kommer. Blodtrykket stiger kun en lille smule mere, når man rammer vandet.
2: <laughs> Men prøv at, hvis ikke det er et klokkeklart bevis på, hvor sundt vinterbadning er, at du kan blive sundere af at tænke på vinterbadning. Altså, kan jeg få den effekt øh, destilleret og puttet på flaske og i håndsalg pronto? Tak. Jamen, du, altså, har du ikke forstået, hvad? det betyder, at selve vinterbadningen er ligegyldig. Det er 100% i folks
1: hoved. Det er nemlig kun tanken om vinterbadning, der er sund. Så man kan bare lade, som om man skal til noget ubehageligt for at få samme effekt. Jeg, jeg kan citere videre fra hjemmesiden. Blodtrykket stiger, det er en læge, der siger det her. Blodtrykket stiger og falder faktisk på den, på den måde mange gange i løbet af en dag. For eksempel stiger det, hvis man bliver hissig i trafikken, eller anstrenger sig fysisk. Så man kan få det samme gode effekt af bare at sidde og være sur. Så mens ja. jeg har siddet her og været vred over vinterbadning, så har jeg fået samme fordel som vinterbadere har. Bare uden at vise mine rynkede blejeballer til alle i kommunen. Altså...
2: Okay, men som du nok kan fornemme på mig Så er jeg helt og aldeles rolig Men det kan jeg også godt høre Det er usundt for mig, åbenbart ja, det er det. Man siger jo, at man skal slå koldt vand i blodet I pressede situationer Men altså, det handler jo så åbenbart ikke om at bevare roen Det handler decideret om, at man skal gøre Som man gør i vinterbadning Og stress helt vildt Ja, simpelthen Det gør øh, det
1: altså, Det lyder som om, du ikke rigtig kan modbevise øh, Mit argument om, at vinterbadning
2: i sig selv ikke er sundt øh, Det er korrekt men øh, der er bare lige et problem, og det er, at øh, du kommer til at benytte dig af ægte research. Ja. Og øh, det er desværre i direkte strid med øh, Folkedomstolens regler. Så øh, dit argument bliver hermed fjernet fra protokollen, <laughs> og jureen vil ikke tage hensyn til det. Pis. Ja. Altså, jeg, jeg, jeg er altså stadig ret overbevist om, at vinterbadning er sund for en. Så Altså, så kan jeg komme med endnu et en Nej, men, jeg tror ikke, vi når flere anklagepunkt, okay. vi skal videre.
1: okay. Så kan jeg, jeg kan mærke, så, at du har lyst til at indkalde vidne, så.
2: Yes. Folkedomstolen indkalder til vidneskranken. Og øh, som forsvar har jeg, faktisk tænkt mig at skaffe, øh, har jeg faktisk skaffet et vidne med decideret eksperterfaring. Hvis det er okay, når vidnerne har det. men ja, ja. Ikke, ja, ja. ikke hvis jeg har det. Ja, ja, fordi vi ringer nemlig til komikeren Geo. Hans kone er nemlig læge. <laughs> Start lige forfra Ikke ekspert i telefoner. Nej, det er jeg kan, det er ikke Hvad med, ikke? Ja Hej, er det Geo? Det er, give. det er Tjelle fra Folkedomstolen. Du er indkaldt ja, som vidne i sagen øh, om, hvorvidt vinterbadning øh, er, skal forbydes eller ej. Og øh, jeg har som forsvarer øh, indkaldt dig, fordi du er gift med en læge. Er det korrekt? Ja, ja. ja? Jamen, altså, det, er jo, det er jo derfor, vi gerne vil tale med dig, fordi så har du jo noget eksperterfaring i, hvad der er sundt og hvad der ikke er. Og øh, som gift med en læge, kan du så fortælle, om vinterbadning er sundt?
3: Ja, så altså jeg, øh, altså jeg, jeg har været til vinterbanken med min kone, og faktisk flere af hendes lægekolleger.
2: Ja, og hvad siger de om det? Øh,
3: jamen, og det er jo noget med, at det er godt for øh, blodomløbet, og det sætter gang ind på fingrene, og... Det er fremragende. Ved du hvad, at så der har... Ja. det er der noget socialt det også. Der... Jeg synes, de er mange gode ting. Nu?
2: Ja. Jamen, ved du hvad, det lyder fremragende. Så har forsvaret ikke flere spørgsmål. Hvad med hvad? dig, Anklager? Jamen, så vil Anklagemyndigheden gerne få krydsforhør
1: vidnet her. Nu siger du, du har ja. været med til vinterbadning. Hvordan har dine egne oplevelser
3: været med vinterbadning? Ja, men, altså, som udgangspunkt øh, ville jeg ikke... Øh... Ja, jeg er ikke det, til det at kolde øh, på nogen måde og okay. øh, er også et, faktisk, et ret privat menneske og, og den klub jeg blev med i skulle være, være nøgen, men de fik mig overvist, øh, fordi alle var nogen og det var jeg slet ikke afgavet. og øh, øh, så ja
1: og det var du det var det var pres simpelthen
3: Ja, det var det og det, det, og det var det, og jeg, jeg kiggede jo med stor skæpsis for folk, der, der sprang i, og jeg tænkte, jamen, så sprang jeg også i, at da jeg var der, der var der faktisk minus fire grader, mm. øh, og, og, og jeg tænkte, jamen, så hoppede jeg også i, at og det man så skulle have gjort, det var, at man skulle som gå lige sted i okay. og døb sig. Men jeg hoppede direkte, og så helt ud midt på, på øh, hvor, ja. Der er ikke mig tilbage. Okay. Det, og det, er også øh, kommet bag på mig, det er, at, at min krop går i chok.
1: Du får simpelthen øh. kulde-chok af det.
3: Ja, altså, jeg kan ikke svømme tilbage. og begyndte sådan at, at råbe til min, min lægekone, jeg kan, ikke, jeg kan ikke svømme, jeg kan ikke. Og hun står og griner sammen med sine sin lægevenner og kollegaer, de griner og griner, og alle andre også i badet. Det var i Aarhus, i den sådan her skide... Øh, Svinderklubbet øh, havde sagt, øh, at så havde Så jeg kunne sådan lige pludselig begynde at bevæge mine Lærmest kun fingrene. Okay. Det er ligesom sådan en, øh, hvad hedder den, Tyrannosaurus også, der er små jeg sådan, Så jeg, jeg kunne sådan komme frem, og jeg skulle svømme, det var, hvad, det var et par meter og sådan noget, ikke? men yeah. det gik jo enormt langsomt, og jeg ville bare gerne op. Da jeg så kommer hen til den her trappe, jeg kan sådan se det lyset for enden af yeah. tunden, så, yeah. så, der er der sådan en gammel mand, der er på vej ned med sine grimme numse, Og jeg er sådan, væk, væk! Og, og han går så op, og, og så... Og så øh, så tænker jeg, jeg er reddet, når jeg kommer op af vandet. Det er man jo på ingen måde. Okay. Æ, det, det er jo også, der var minus 4 grader i luften.
1: Nej, ja, så
3: det var ikke rigtig Så jeg kommer op, og, og kan ikke, op på trappen, og jeg kan ikke, jeg kan ikke løfte mine ben. Så, så, så jeg får sådan en mig op. Og da jeg så endelig kommer op på land, så begynder jeg sådan en panik Okay. Så jeg stopper. Jeg kan i jeg kunne ikke, ikke rigtig gå. Så jeg sådan, så står bare og, <laughs> og så står wow. øh, ja. Måske er
1: det det, der sker for alle, der har vinterbadet. At de bare, at det virker bare, som om de godt kan lide det, fordi de begynder at panikgrine, når de kommer
2: op. Det kan godt være, det er det.
3: No. Ja, ja, men altså, jeg ved ikke. Der skete noget i min krop, jeg okay. aldrig har oplevet før. Okay. No.
2: Jamen, øh, jeg, jeg tror faktisk ikke, at øh, vi har flere spørgsmål til vidne, så. Tak fordi du oh vil øh, være med.
3: Jamen tak fordi Jeg håber, at jeg kunne hjælpe lidt på det hele. Ja, det, tak, det, det ved jo. jeg nu ikke. Hej.
1: Hey. Ja, jeg er jo kun blevet mere sikker på, at vinterbadning, det er redselsfuldt af den historie. Især nu, hvor jeg tænker på, at altså, det er noget, som min kone potentielt også kunne bestemme sig for, at vi skulle prøve som par. Mm. Det er da en okay. skræmmende, ja. et skræmmende perspektiv,
2: Apropos synes jeg. Apropos din kone, så tror jeg måske lige, at jeg skal maile hende en artikel om, hvor sundt det er. Nej, det skal du ikke. <laughs> Og oh, det tror jeg vist nok, jeg skal Det skal mi- du. Du skal fjerne, fjerne
1: hånden for den knap. Jeg seriøst. trykker.
2: Jeg trykker send lige om lidt.
1: Okay, så fint. Man må gerne vinterbade. Er det det? Ja. Okay, Jamen, så, okay man må gerne vinterbade så. Jeg, jeg er klar. Det er for ret. Folkedomstolen finder, at vinterbadning fortsat er lovligt yes. på tre betingelser. Oh. At du kun gør det i vandet, og ikke i en Instagram-story. Og at du kun gør det i ført sådan en uh, burka-bikini-ting, der dækker hele din ulækre krop. En burkini? Ja, en burkini. Og... Nummer tre, at ingen nogensinde fortæller min kone, at det er en mulighed som paraktivitet.
2: Jamen, fair nok. Så tror jeg, at vi rykker videre til sidste sag. Folkedomstolen præsenterer sag nummer 4.
1: Du lytter fortsat til Radio 4 og programmet Folkedomstolen, hvor Tjelle Weirup og jeg selv er de nådesløse dommere og bedler i sager om tidens trends
2: og aktuelle historier. Ja, yep, og nu skal vi til at være politiske. Uh, det lyder så rigtigt som noget, hvor vi ikke ved, hvad vi taler om overhovedet. Ja, det er perfekt, ikke? Ja. Og det er dobbelt op på uvidenhed for dig, for det drejer sig nemlig også om sport. Ja, det ved jeg ingenting om. Nej, i denne uge, der blev det nemlig endelig officielt, at det internationale ishockeyforbund IIHF fra tog Hvide rusland værtskabet til VM i ishockey for herre. Hvide Rusland genvalgte i august 2020 Alexander Lukashenko som præsident ved et valg, der var plaget af valgsvindel. Lukashenko har så siddet på magten øh, siden 1994, og han bliver tit kaldt Europas sidste diktator. Det har ført til voldsomme uroligheder i landet og fordømmelse for resten af verden. Men det var først, da Skoda trak sig som hovedsponsor for turneringen, at forbundet gjorde noget ved det. Hold da op. Okay, så hvad er sagen her? Jamen, jeg stiller mig som anklager i sagen mod store sportsturneringer i Slyngelstater. Okay, det vil jeg gerne forsvare så. Cool. Mit første argument er, store sportsmesterskaber skal holdes i lande med integritet. For eksempel VM i fodbold 2022, det afholdes i Katar. Det er en slavestat på niveau med Dubai, vi har talt om tidligere. Dubai er fantastisk. VM. Det er det VM i Ishockey skulle afholdes i Hviderusland med Lukashenko. Og VM i herrehåndbold, det spilles lige nu i Ægypten, hvor korruptionen er en sportsgren i sig selv, og man skider flot på coronasikkerhed. Det er bare de mest aktuelle eksempler. Det siger sig selv, det går ikke an. Man stiller nogle af verdens største stjerner inden for en given sportsgren op for en rullende kamera, imens der ruller reklamer for biler og bajer og Morten Olsens høreapparater i baggrunden. Man kan da ikke med god samvittighed fodre seerne med alle disse brands og stjerner, der er forbilleder for børnene, imens der lige uden for stadion foregår forbrydelser mod menneskerettighederne. Du har virkelig svugget op på den høje moralske hest her, synes jeg. Det har jeg. Jamen, øh, altså jeg
1: synes, mit forsvar vil så være... Man kan ikke finde et 100% moralsk korrekt land alligevel. Danmark for eksempel, øh, vi har deltaget i krige uden FN-mandat og alt muligt andet. Må vi så ikke spille køling eller hvad? Nej, men det er på grund af curling. Det er på, okay. okay, men hvis vi skal være helt etiske, altså, så, så burde man jo slet ikke holde sportsbegivenheder. Du kan ikke finde et land, der er moralsk korrekt, og du kan ikke finde et tidspunkt, hvor der ikke sker forfærdelige ting alligevel. Altså, så kunne man aldrig afholde sportsbegivenheder, altså... Så burde, hvis man skulle være helt etisk korrekt, så burde alle spillerne jo kun altså, løfte nødhjælpskasser i stedet for at løfte håndbolde. og Alle fansene kunne lave deres bander om til noget med stop krig og demonstrere for klimaet og sådan noget. Yeah. Vi, når vi burde jo i princippet droppe alting i hele verden, indtil alle har det godt. Yeah. Eller
2: vi kunne være realister og sige, hold nu kæft, der er bold. Nå. No. Altså, jeg er bare forundret over, hvordan man forventer, at spillerne skal kunne koncentrere sig om at spille fodbold i Katar, for eksempel. Når de kan høre, hvordan homoseksuelle og systemkritikere bliver henrettet på gaden lige uden for stadion. Æh, jamen, så længe det ikke er dem selv, der gør det.
1: Altså, så længe det ikke er sportsfolk selv, der personligt er med til vold mod kritikere, for eksempel. Og det gør vores, altså for eksempel vores fodbolddreng jo ikke. Benten gør men han er
2: heller ikke på landsholdet mere. Ja, okay. Og det er mere personlige kritikere, man ikke øh, kan lide. Okay, så vil jeg ry- rykke videre til næste argument, som man anklager. Og det er, at ved at holde de her turneringer i diktatur, så understøtter man styret, siger jeg. For når man siger, at man ikke er så meget imod brud på menneskerettigheder, at man, altså, øh, altså, man, man, hvis man rent faktisk ikke vil sige, okay, så vigtigt er håndbold, fodbold, ishockey ikke, så vi bliver væk men man bare møder op under sådan en stille protest, og så siger man sådan lidt direkte, at ah, man, man er faktisk okay. Altså, udadtil synes jeg ikke, det er i orden, men faktisk er man okay med det, der sker i det her pågældende land. Så støtter man diktaturerne.
1: Ja, jeg vil argumentere for, at man gør det modsatte. Ved ja. at holde sportsbegivenheder og rejse til de her lande, så får man jo altså, så får man interaktion med de her diktaturer. For eksempel, hvis man skal tage historisk. Hvis USA ikke var taget med til OL i Nazi-Tyskland, i 1936, så har vi aldrig fået det der fantastiske billede af en sort amerikaner, der har vundet guld i længdespring lige for næsen af Hitler
2: og står som nummer et på podiet. Det har vi aldrig fået så. Jeg synes bare, det bare var blevet væk. Men det er det, altså, det er det bare med til at legitimisere diktatur.
1: Det... Jo jo, men altså sport er jo heller ikke demokratisk. Alle har da lov til at spille sport. Hvis du lyttede med i sidste uge, så fik vi for eksempel etableret, at i håndbold der er det en mand, der sidder på håndboldforbundet og er total diktatoragt. Så det passer jo egentlig fint. Altså, skal vi ikke bare være glade for, at diktaturstater gider at holde sportsbegivenheder? Ligesom dyrker noget uskyldigt sport sammen med alle andre. andre. Altså, hvis jeg var diktator, så ville den ene sportsgren være sådan noget gladiatorkamp mellem folk, der har
2: fornærmet mig. Men det skal vi da være glade for, at Lukashenko ikke gør. Jeg tror bare, at vi faktisk ville gøre det bedre for de forskellige lande ved at melde helt fra. Altså, nu mærker styret i Hviderusland for eksempel endelig, at deres handlinger har reelle konsekvenser. Jamen, man kunne se i en overskrift jo,
1: at nu vil vi have det til Danmark, det der ishockey. Som om det hjælper folk i Hviderusland, eller hvad? De de sidder der og lider under et diktatorisk regime, og så tænker de, Øv, nu kan jeg ikke engang gå ind og se en landskamp. Okay.
2: Altså, hvordan har du det med sport og politik? Altså, blandt sammen. Jamen, øh, jeg har et argument. Sport og politik hører ikke sammen. Og jeg der... har et, et modargument, og det er Ulrik Vilbæk. <laughs> <laughs> Nej, vi skal votere. Er, er du virkelig sådan en ægte forsvar af, at diktaturer får lov til at glatpolere deres image med de her mesterskaber? Nej, men det er
1: da at vi gør det med ishockey for eksempel. Der, der, åh, der flytter vi det, men ikke fodbold. Det er mm. bare fordi, der er flere penge i fodbold. Så det er kun fordi, ishockey er det meste af verden ligeglad med. Okay. Skal jeg så ikke afsige
2: en dom over de her mofos? Jo, gør det bare det. Okay. De kendes for ret. Følgende hovedsponsorer skal omgående trække sig for fodbold, fodbold-VM i Katar. Adidas, Coca-Cola, Hyundai, Kia, Anheuser-Busch, Visa, Vivo og Jysk Sengtøjslæger. Så kan de lære det. Og det var alt for denne udgave af Folkedomstolen. Vi fik dømt rejsende influencerer til et halvt års karantæne, gjort pølsevogne, ulovliggjort vinterbadning i burkini og fjernet sponsorer fra håndbold. Eller, ej, fodbold. Ja, jeg tænker bare på håndbold hele tiden. Husk, at du kan høre os som podcast på Radio 4-appen, Apple Podcasts, Spotify eller Podimo. Og øh, vi er tilbage igen næste søndag
3: 20.05. Hej hej. Du skal også lige sige hej hej, Mikkel.
0: Hej hej.